0: Ciao, tutti.
1: Welkom bij Ciao, tutti's podcast. Dit keer vertel ik je alles over een van de bekendste Italiaanse iconen, de Vespa. Niet voor niets spreekt deze stijlvolle scooter in het logo van Ciao Tutti en hoor je hem aan het begin en einde van elke podcast. Vespa's maken voor mij echt deel uit van het Italiaanse straatbeeld. Ik fotografeer ze graag als ze geparkeerd staan in pittoreske straatjes en geniet als ik zie hoe Italianen schijnbaar moeiteloos door het drukke verkeer laveren of hun hele huishouden per Vespa vervoeren. In deze aflevering maak ik ruim baan voor de Vespa, met veel details uit de unieke historie van Piaggio, maar eerst een legendarisch filmfragment. Deze iconische scène komt uit Roman Holiday, oftewel Romane in het Italiaans. Audrey Hepburn en Gregory Peck schitteren in de hoofdrollen van deze romantische film. In het fragment dat je zojuist hoorde, springt Audrey Hepburn midden in Rome op een Vespa. Gregory Peck springt nog snel achterop, want Audrey heeft nog nooit een Vespa bestuurd. Ondanks zijn ingrijpen zoeven ze dwars tegen het verkeer in... en rijden ze hier en daar iemand van zijn sokken. Tot grote hilariteit van de filmkijkers... en tot grote tevredenheid van Piaggio, het brein achter de Vespa. De film zorgde namelijk voor een enorme boost in de verkoop van de Vespa. Betere reclame had Piaggio zich niet kunnen wensen. In eerste instantie werd zijn scooter namelijk niet met open armen ontvangen... Achteraf zou je kunnen zeggen dat die eerste scooter juist dat miste dat Italiaans design zo geliefd maakt. Een combinatie van elegantie, functionaliteit en vitaliteit. De eerste scooters kwamen dan ook niet direct voort uit passie. Enrico Piaggio, die de gelijknamige fabriek in het Toscaanse Ponte Dera niet ver van Pisa leidde, moest na de Tweede Wereldoorlog zijn imperium vanaf de grond af aan opbouwen. Letterlijk, want een groot deel van zijn fabrieken was tijdens bombardementen met de grond gelijk gemaakt. Maar ook figuurlijk, want het bouwen van vliegtuigen was na de oorlog niet langer toegestaan. Men moest zich dus op iets anders gaan toeleggen. Iets dat de Italianen hoop, vrijheid en levenslust zou geven. Iets dat hen vooruit kon laten kijken naar een zorgeloze toekomst waarin alles weer mogelijk zou zijn. Renzo Spolti en Vittorio Cassini maakten een prototype voor een scooter, die al snel de bijnaam Il Paparino kreeg. Het kleine eendje, tevens de naam van Donald Duck in Italië. Ondanks de goede bedoelingen werd dit eendje een flop. Er werden slechts 100 exemplaren gemaakt... die grotendeels stof stonden te vangen in het magazijn van Piaggio. Enrico Piaggio zat inmiddels met zijn handen in het haar. Het moest toch mogelijk zijn om een stijlvolle scooter te maken... die zowel praktisch als mooi was? Hij besloot de opdracht neer te leggen bij een van zijn voormalige vliegtuigingenieurs, Corradino Dascanio, die oorspronkelijk afkomstig was uit de regio Abruzzo. Dascanio had helemaal niks met motorfietsen. Desondanks ging hij aan de slag. Hij liet zijn creativiteit de vrije loop en besloot aan een geheel nieuw ontwerp te beginnen, zonder zich te laten beïnvloeden door eerdere pogingen. Zo verplaatste hij de versnellingen naar het stuur en dekte hij de motor af, zodat de bestuurder beschermd was tegen opspattend vuil. Door de mooi verpakte motor konden ook vrouwen in jurken en rokken probleemloos op zijn scooter plaatsnemen. Zo werd het echt een voertuig voor iedereen. Een giorno een piccolo aereo de in cielo per diventare un mito in terra. Als Canio zijn prototype aan en Enrico Piaggio presenteerde, was deze meteen enthousiast. Hij zou hebben uitgeroepen una Vespa. Het lijkt wel een wesp. Deels vanwege het gestroomlijnde uiterlijk van de scooter met zijn smalle taille, Deels vanwege het zoemende geluid dat de motor voortbracht. Het lelijke eentje was meteen vergeten en alle aandacht ging uit naar het nieuwe stijlvolle model. De allereerste Vespa werd op 23 april 1946 aan de buitenwereld gepresenteerd. Enrico Piaggio en Corradino d'Ascanio hadden toen vast niet kunnen vermoeden dat deze creatie nog altijd zo populair is. De scooter die nasce grazie di un che progetta aerei e non ama de Vespa prende het volle en een en gentile via de macerie de la Italië in nieuwe verso. In de loop der jaren is de Vespa een echt cultsymbool geworden, waar nog dagelijks duizenden mensen vrolijk op rondtoeren. De Vespa is een oude dame die na al die jaren nog de charmes van een jong meisje heeft, zo sprak de directeur van het Vespa Museum. Dit gratis toegankelijke museum opende in maart 2000 de deuren in een van de oudste gedeelten van de Piaggio-fabriek in Pontedera. Je bewondert er Vespa's in allerlei soorten en maten. Van de allereerste die in 1946 de fabriek uitzoomde, tot moderne modellen van de afgelopen jaren. Ook vind je er de originele Vespa waarmee Gregory Peck en Audrey Hepburn in de film Vacanze Romane door Rome toerden. Net als de Vespa die op verzoek van twee Italiaanse studenten gesigneerd is door niemand minder dan Salvador Dalí.
0: Buongiorno. All'interno del museo possiamo ammirare questo gioiello, la Vespa 150S di produzione spagnola, considerata per il suo valore artistico la più preziosa al mondo, con cui nel 1962 due studenti universitari spagnoli, Antonio Vesiana e Santiago Guillen, partendo da Madrid compirono il loro giro del mondo in Vespa in 79 giorni. Prima di partire, Vesiane Wilhelm e si recarono a Cadaqués, dove incontrarono il pittore surrealista Salvador Dalí, che come ricorda un cronista del tempo, volle decorare in modo bizzarro la berroceria della Vespa, apponendovi la sua firma e il nome della compagna e musa ispiratrice Gala.
1: Maar hoe komt de Vespa nu aan die eeuwigdurende charme? Die populariteit is grotendeels te danken aan de missie van Enrico Piaggio, die de Vespa van begin af aan niet alleen als vervoermiddel zag. De stijlvolle scooter was voor hem de katalysator naar een nieuwe toekomst, naar een moderne leefstijl waarin alles mogelijk was. Voor Dascanio moest de Vespa daarvoor aan drie fundamentele eisen voldoen. Ten eerste moest je makkelijk op- en af kunnen stappen. Ten tweede moest de scooter wendbaar zijn en goed bestuurbaar in het toen toch ook al drukke verkeer in de stad. De bestuurder zou nooit zijn handen van het stuur af moeten nemen om de scooter te kunnen bedienen. Tot slot moest de motor volledig omsloten worden... om ervoor te zorgen dat kleding niet vuil of beschadigd zou raken. Dankzij zijn jarenlange ervaring in de luchtvaartindustrie... wist Dascanio met zijn magische handen het lelijke eentje om te toveren... tot een prachtige zwaan die rijkhalzend uitkeek naar haar nieuwe bereiders. Andersom gold al snel precies hetzelfde verlangen. De Vespa stond bovenaan ieders wensenlijstje. Hij was betaalbaar... Zeker ook omdat de Vespa's vanaf 1949 op afbetaling konden worden gekocht. Hij was zuinig in gebruik, praktisch, functioneel... en handig voor zowel mannen als vrouwen. Nog lang niet iedereen kon zich in die tijd een auto veroorloven... maar dankzij de Vespa kon men toch op pad. Om de Vespa aan de man en de vrouw te brengen... werden in de beginjaren een paar mooie reclamestuns bedacht. Zo organiseerde Renzo Tassinari in 1948... Een uniek event voor de Fiera Campionaria di Milano. De voormalig redacteur van de Gazzetta dello Sport was bij Piaggio verantwoordelijk voor de marketing. Hij wilde spektakel en dat kreeg hij dankzij de zogenaamde Chame d'Argento, de zilveren zwerm, van 2000 Vespisti die naar Milaan reden om de opening van de beurs kleur te geven. Een ware stunt die op heel wat voorpagina's werd vastgelegd. <middels> 1949 organiseert dezelfde Tassinari een Vespa-tocht van Como naar Zwitserland met de naam In Zwitsera a Volo di Vespa. 73 Vespa-rijders doen mee aan de 750 kilometer lange tocht onder wie Enrico Piaggio, Ingenieur Dascanio en de hele Piaggio-top. Ze rijden vier aan kop van de Vespa-stoet. In datzelfde jaar was de Piaggio-stand op de eerder genoemde beurs in Milaan nog populairder dan het jaar ervoor. Niet vanwege een nieuwe zwerm Vespa's in de stad, maar vanwege de nagebouwde montageband op de beurs zelf. Het publiek kon nu met eigen ogen zien hoe de Vespa's geproduceerd werden. Een bijzonder moment in de geschiedenis van de Vespa speelt zich af op 9 oktober 1949, wanneer Enrico Piaggio een bezoek brengt aan paus Pius XII. Als geschenk neemt hij een Vespa mee, die door de paus gezegend wordt en vervolgens gedoneerd wordt en een missionaris die kort daarna op reis zou gaan. Een jaar later, om precies te zijn op 23 oktober 1950, wordt er weer een mijlpaal voor de Vespa opgetekend. De voorzitters van de dan bestaande Vespa-clubs komen bijeen in Hotel Belmade in Viareggio voor het eerste nationale congres van de Vespa-clubs. Het doel wordt vastgelegd en er wordt een nationaal logo gekozen. Op 7 februari 1953 is er in Milaan een eerste internationaal Vespa-congres met vertegenwoordigers van Vespa-clubs uit Italië, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Er wordt dan een Europese Vespa-club opgericht met Renzo Tassinari de bedenker van de zilveren zwerm en de Vespa-tour naar Zwitserland, als voorzitter. Een heel ander historisch feitje is te lezen in de Romeinse krant Il Messaggero in februari 1951. Volgens een vergeeld krantenbericht dat we van een Italiaanse Vespa-fan hebben gekregen, had er een spannende race plaatsgevonden tussen twee opgeschoten knapen en twee carabinieri. De twee jongens, Pasquale van 17 en Mario van 20, zagen een onbeheerde lambretta staan. Ze sprongen erop en scheurden haar vandoor. Eigenaar Eugenio schakelde de carabinieri in, die op hun Vespas de achtervolging inzetten. Uiteindelijk waren de Vespas sneller en konden de dieven worden ingerekend. Voor Piaggio een mooie opsteker, want zijn scooter had toch maar mooi gewonnen van de Lambretta. Met al die promotie lijkt het bijna alsof Piaggio geen reclame meer hoefde te maken voor zijn Vespa. Niets is minder waar, zo bewijst Piaggio's rijke archief aan promotiemateriaal. De eerste advertenties benadrukken vooral nog de lage prijs en de afbetalingsregeling. Later worden op de reclameposters ook andere kwaliteiten van de Vespa belicht. Zo is er een illustratie van een olifant die op een Vespa rijdt, waarmee Piagetje wilde laten zien hoe sterk de Vespa wel niet is. En de reclameposters is te zien dat de Vespa langzaam een symbool wordt voor geluk. Zo is een Vespa volgens een van de posters het enige dat nog ontbreekt aan het geluk van een jong stijl. De Vespa geeft je vleugels, staat voor onbegrensde mogelijkheden, zowel in het dagelijks leven als in je vrije tijd. Men laat steeds meer glamour zien, waarbij de Vespa de motor is achter reizen, toertochtjes en uitstapjes. Ook wordt de Vespa steeds meer gekoppeld aan filmsterren, ik noemde de film Vakantse Romanen al, die de toon zetten voor een promotielijn met jonge, dolverliefde stelletjes op de Vespa. Ondertussen blijft Piaggio vernieuwen. en rollen steeds betere modellen de fabriek uit. Maar ook op het gebied van marketing is Piaggio innovatief. Zo startte ze in 1951 met een Vespa-kalender, met illustraties van Franco Mosca. Prachtige plaatjes zijn het, ook nu nog, die je zo aan de muur zou hangen. De nadruk ligt volledig op het reizen met de Vespa. Volgens Piaggio ligt de wereld aan je voeten. Elke bestemming is bereikbaar met een Vespa. De illustraties zijn zo sprekend dat ze doen denken aan filmposters of aan de vintage travelposters die nog altijd populair zijn. Vijf jaar later nemen de foto's de plek in van de kalenderillustraties. Piaggio schrijft een verkiezing uit. Welke Vespadame is de mooiste? Stemmen kan eenvoudig met een biljet uit de krant. De Vespadame van juni krijgt de meeste stemmen en mag zich Miss Vespa noemen. In 1957 maakt men een combi van foto's met een illustratie als achtergrond. Er is al goed te zien dat de modellen langzamer zeker verleidelijker worden. Je ziet meer bloot, de boodschap wordt sensueler. Nu veel ouders inmiddels ook een auto hebben aangeschaft, richt Piaggio zich op de jongere generatie. Een Vespa is sexy, snel en aantrekkelijk. De scooter wordt meer en meer een stijlicoon. In 1964 komt er concurrentie, in de vorm van de Pirelli-kalender. Toch groeit de Piaggio-kalender nog altijd. In 1965 worden er meer dan 250.000 kalenders verkocht, in acht verschillende talen. De kleinere versie kent bijna een miljoen kopers. Mede dankzij de voorbeelden op de kalender wordt de toeren met de Vespa in de jaren 60 steeds populairder. Er is een enorme groei aan Vespa-verenigingen en er worden ook steeds meer evenementen en races georganiseerd. De Vespa heeft definitief een plekje in de harten van de Italianen veroverd, maar ook in de historie van het land. Het is nog altijd een van de bekendste iconen van Italië. Of je nu door Rome, Napels of een klein dorpje loopt, overal zie je deze iconische scooter langs de kant van de weg geparkeerd staan of voorbij scheuren. movimento morbide Libera anticonformista. dentro storia attraversando le De Vespa is ook nog altijd een geliefde filmster. Zo speelt de scooter een belangrijke rol in de film Caro diario van Nanni Moretti, waarin de filmregisseur op zijn scooter door Rome toert. Ook de Pranzo di Ferragosto uit de gelijknamige film... was niet zo geslaagd geweest als Gianni di Gregorio... niet op zijn Vespa door Rome had kunnen zoeven om inkopen te doen. Volgens Piaggio is de lijst films waarin de Vespa ten tonele verscheen... meer dan duizend titels lang. De scooter verscheen op het witte doek in klassiekers als Cinema Paradiso... maar ook in talloze Amerikaanse blockbusters en Bollywoodfilms. Toch gaat er voor Piaggio niets boven die ene film... waarmee ik deze podcast begon... Vacanse Romanen. Want hoewel Audrey Hebben een Oscar won voor haar rol als Anne, was de eigenlijke glansrol weggelegd voor La Vespa, al dus Piaggio. Gelukkig kun je nu op Netflix genieten van de documentaire Enrico Piaggio, An Italian Dream, waarbij alle aandacht voor de Vespa is.
0: Vespa, scooter Vespa.
1: Vespa. Elke Italië-liefhebber zou in elk geval één keer in zijn leven... tijdens een vakantie in Italië op een Vespa moeten stappen. Wees wel gewaarschuwd, want als je de smaak eenmaal te pakken hebt... wil je al snel meer Vespa-tochten maken. Zo heb ik heerlijke herinneringen aan een Vespa-tour door Rome... achterop bij Vespista Jacopo van Scooter Roma... op zoek naar de mooiste art in de buitenwijken. Het gelukzalige gevoel waarmee ik langs het Colosseum zoefde, waarbij ik dankzij mijn bijrijderspositie alle aandacht had voor al het moois waar we langs reden, zal ik nooit vergeten. Ook het tochtje over Salina, achterop bij Mario van Tourori Tours, op zoek naar de mooiste plekjes van het eiland, staat nog altijd in mijn geheugen gegrift. De wind langs mijn wangen, de zon op mijn neus en ondertussen het ene na het andere prachtplaatje dat zich op mijn netvlies nestelde. Gelukkig is er inmiddels een breed aanbod aan Vespa-tours in heel Italië. Er zijn tours waarbij je met een gids op pad gaat... en tours waarbij je zelf een vooraf uitgestippelde route kunt rijden... met mooie tussenstops. Ook zijn er meerdaagse Vespa-trips... waarbij je er een aantal dagen met je Vespa op uittrekt. Op Ciao Tutti vind je een overzicht van de leukste Vespa-tours. In deze podcast tip ik er alvast twee. Een Vespa-tour door de Prosecco-heuvels in de regio Veneto... En een Vespa tour door de toscane heuvels.
0: Ciao a tutti, sono Paolo di Vespa Rental Da sette anni diamo la fantastica possibilità di fare un'esperienza unica: esplorare le colline, le 100 colline del Prosecco con un'originale Vespa italiana. Come ha fatto Saskia, potete noleggiare una Vespa per fare un itinerario tra le vigne, le cantine, delle colline lungo la strada del Prosecco. Vi do tutti i consigli per un tour indimenticabile.
1: De Strada del Prosecco is de oudste wijnroute van heel Italië. Al in 1966 werd deze route uitgestippeld, dwars door de Prosecco-heuvels, waar de druiven zoveel mogelijk zonnestralen meepikken voor ze worden geplukt om omgetoverd te worden tot een bruisende Prosecco. Het leuke is dat je een deel van deze route ook per Vespa kunt afleggen. Paolo van Vespa en Dolomiti heeft een prachtige route uitgestippeld die door de Prosecco-heuvels voert. Aan de hand van het handige en zeer gedetailleerde roodboek ontdek je bijvoorbeeld de frasken, de kleine huisjes die midden in de wijngade staan. Hier kun je eventueel een proeverij boeken of een picknickmand laten samenstellen voor een lunch of aperitivo tussen de wijnranken. In het roodboek vind je ook een lijst met tips voor cantinas en agriturismi waar je terecht kunt voor een proeverij of een lunch, geheime uitkijkpunten en andere plekken die je tijdens je route niet mag missen, volgens Paolo.
0: Ciao, ik ben Beemin van Invespino. Toen ik studeerde aan de Universiteit van Bologna... ben ik echt dol verliefd geraakt op Italië en op de Vespa's. De afgelopen zomers werkte ik als Vespa-tourguide in Toscane en aan de Malphie-kust... maar nu organiseer ik mijn eigen Vespa-tours... waarbij jij jezelf helemaal onder kunt dompelen in La Dolce Vita. Mijn doel? Dat jij je vooral geen typische toerist voelt. Verblijven doe je daarom in stijl, in twee luxe villa's... net buiten Luca en in de Chianti. Naast de flexibiliteit draait alles om de lokale ervaring weg van de gebaande paden en echt op avontuur te gaan. Het is een uniek beeld als je een rijtje Vespa's door het glooiende Toscaanse landschap ziet rijden. Hierdoor kom je ook veel sneller in aanraking met de lokale bevolking. En je zult zien, de Italianen vinden dit echt helemaal geweldig. Dus bereid je voor op veel zwaaien en toeteren. Ik zie de Vespa dan ook als het perfecte vervoersmiddel voor op vakantie. Maar het moet geen doel op zich worden om zoveel mogelijk kilometers te rijden. Het is tenslotte vakantie. Je hebt dus ook voldoende vrije tijd om te relaxen aan het zwembad... een balletje te slaan op de tennisbaan en een wijnproeverij te volgen. De door mij uitgestippelde routes brengen je langs kastelen, wijngaarden... olijfbomen, zonnebloemvelden en middeleeuwse dorpjes. Met natuurlijk veel bijzondere tips onderweg. Op www.invespino.com vind je meer informatie over mijn Vespa-tours, data en andere details. Ciao, ciao!
1: Naast de Vespa bedacht Piaggio overigens ook de apen. Een wagentje met drie wielen dat is vernoemd naar het Italiaanse woord voorbij. Net als de Vespa is de apen een echt Italiaans icoon. Geliefd in binnen- en buitenland. Nog steeds worden er in Pontedera elk jaar zo'n 10.000 gloednieuwe apens geproduceerd. De Apen die je in veel Italiaanse steden en dorpjes ziet hobbelen, zien er meestal niet al te glamourisch meer uit. Het zijn vaak aftanse wagentjes met hoogbejaarde mannetjes achter het stuur. Wat dat betreft is de apen nu niet het toonbeeld van het Italiaans design, in tegenstelling tot de Vespa. Maar je hebt, net als ik, vast wel eens vertederd staan kijken naar zo'n gebutste apen. Anders dan de Vespa is de apen sinds zijn ontstaan in 1948 vooral ingezet als werkautootje. De naam is dan ook, buiten het verband met de Vespa, zeer toepasselijk gekozen. Het zijn bezige bijtjes, die apes, evenals hun bestuurders. De eerste reclamecampagnes van apen richten zich op de gewone man, waarbij vooral de prijs-kwaliteit wordt benadrukt. Apen el vi collo que vi aiuta guadagnare, zo luidde de slogan. Apen. Het voertuig dat helpt te verdienen. Of de slogan: Chi non li spende li guadagna. Wie hem koopt, geeft geen geld uit, maar verdient het. Voor veel kleine ondernemers was de Ape een uitkomst. Het autootje was goedkoop, makkelijk te bedienen en bovendien zeer zuinig. Het eerste model, die ook wel de Vespa-car werd genoemd, lijkt eigenlijk meer op een Vespa dan op een auto. Het heeft een scooterstuur en een motor van slechts 125 cc. Volgens de reclame belooft de aanschaf van zo'n apen meer dan een goed transportmiddel. De apen versnelt het tempo van handel en verkoop, vormt een mobiel verlengstuk van de winkel en een zeer gewaardeerde manier om met de consument in contact te komen, al dus stukken uit het archief van Piaggio. Ondanks het feit dat de apen dan misschien bij lange na niet zo stilvol is als de Vespa, is het autootje niet meer weg te denken uit het Italiaanse straatbeeld. Ook in Nederland zie je ze steeds vaker. Je vindt immers altijd makkelijk een parkeerplaats voor een apen. Je kunt er veel mee vervoeren. Ze rijden erg zuinig. En je kunt op de zijkant ook nog mooie reclame maken voor je bedrijf. Vier bijen in één klap. Grazie voor het luisteren naar alle Vespa-verhalen. Heb je ervan genoten? Laat het dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app... of via onze social media kanalen. Op ciao vind je meer informatie en details over de leukste Vespa-tours. Maar je mag me ook altijd een mailtje sturen voor meer informatie. Alla prossima, tot de volgende keer!